0: Hello，this is Twenty， 欢迎来到 Cheapest Chips 小故事大品牌。今天的录音时间是2024年1月9号，定位同样的是在英国的伦敦。新的一年多了很多新的听众，在数据上面也有很大的增长。那我今天想要先跟不熟的听众打个招呼，介绍一下 Cheapest Chips 小故事大品牌，是从品牌与设计出发，跟大家闲聊分享一下国外的时事还有生活。那感谢大家在新的一年又回到了我的节目，回归半个月到今天录音，大家会觉得我的声音有一点磁性，蛮性感的，还是有一点怪怪的吗？呃，这一次录音到上一次，其实大概停更了大概半个月。完完全全不是在度假或者是偷懒，完全都是在养病哦。就像大家今天可能听起来会怪怪的，那这一次感冒真的是蛮惨的。我我真的没有喝太多酒，不是因为就是 party 过后变成这样，其实也不只是我。啊、呃，应该就是说欧洲的年底呢，就是有无止境的休假啊、旅游啊、聚会，然后在圣诞节之后呢，大家就会团聚。这样子过后呢，就是迎来了一波的流感跟 COVID 的高峰，所以不管是我还有我身边的朋友们，全部基本上认识的人都是在感冒啊，还有的人严重到肺炎，或者是最近大家都在休息康复当中。近期有要来欧洲游玩的朋友们，要记得多注意一下，小心不要搭上这一波流感哦。那虽然新的一年开始呢，我就开始先感冒了，但我其实心情上面非常的振奋，因为病了这几天呢，我除了在家里以外，把这个十二月的聚餐增加的负担直接又收回来以外呢，我就是很忙的在线上刷 Boxing Day 之后的折扣。那 Boxing Day 是什么呢？就是英国的年度最大的折扣季节，其实是在圣诞节过后的隔天，也就是十二月二十六号开始，那他们叫做 Boxing Day， 那大大的这个。就是拳集这样打下去的一个大折扣，因为所有人在圣诞节之前就已经先把所有的礼物都买光了。那这时候呢，所有的品牌剩下的商品都会在圣诞节之后去做最大力度的折扣，五折以上是最基本最基本的。很多品牌都已经打到三折跟二点五折以下。那这个折扣呢，是在线上还有线下店面都同步会有的折扣，一路呢就是从十二月二十六号阶段性的一直往下降。降降降降降降至最后，差不多是会到啊一月中下旬会陆陆续续的停止，然后之后会换新品换季。所以呢，大家如果现在还有什么关心的一些精品啊，或者是喜欢的品牌是在英国的话呢，你现在可以上网去查查看，搞不好你会看到很不错的折扣。那我来跟大家推荐，就是开箱一下我。这两天最开心的购物好了，就是我收到了皇家包裹，我买到期间限定特价的女王同款请酒，重点是不是冠名哦，这真的是皇家出品，是白金汉宫自己出的皇家请酒。虽然女王已经过世了，但是在英国，她也是大家心目中最爱的皇室成员。即使你不是在英国不熟悉女王的人，大家也一定有听过英国黄色八卦或花边新闻嘛，或者是有可能看过 Netflix 上面的这个《t Crown》王冠。那、啊、讲到英国品牌的时候，大家可能第一时间先入为主会想到一些其他的时装啊、精品啊、Burberry 啊，或者是前几集提到的劳斯莱斯，或者是现在就是很多妹子都喜欢的那种 Jo Malone 香水嘛，香香。但大家不要忘记了。讲到英国，大家第一个想到的应该会是英国皇室吧？如果我们今天把品牌的范畴定得更广义一点，英国皇室我觉得才是最强的英国品牌，而且女王就是这个里面最强的个人 IP。我记得我在二零一二年的时候，就是伦敦奥运的时候，有一个开幕的桥段是 Daniel Craig 演的《零零七》的庞德，跟女王一起从白金汉宫一起走出发去奥运现场。然后中间还搭了直升机、跳伞进入会场中间的那个开幕，那当然那个时候大家也知道那是替身。不过那所有的画面啊，跟进场的那种就前导片的影片都拍得非常流畅、非常好，全世界都很买单呢、啊。现在这样子算起来的话，其实女王那个时候已经是八十几岁的老阿妈了嘛，但她还是在真实的演出，我真的觉得蛮可爱的。她过世之前呢，其实有好几个访谈跟纪录片里面都有透露出。他的挚爱呢，一个是科技，一个就是琴酒。然后其中，他也常常会就自己透露说，他每一天中午到下午的 happy hour 就是会喝琴酒的 cocktail。这就是他在孤独的就任期间一直可以保持正向开心跟长寿的秘诀。那我觉得这当然是很有根据的，但瞎讲，就大家先不要太认真。可是即使是这么大名气，然后全球声量这么强的英国皇室也要出来卖酒，我是觉得蛮有意思的。大家也不要以为就是英国皇室这么有名就一定很有钱。其实英国皇室相较起其他的皇室的话，他们其实算是蛮穷的，基本上是需要靠政府的补助。英国每年政府要花上三亿英镑来去维护跟皇室相关的一些。啊、呃，建筑啊，或者设施，相反的呢，他们也是可以啊、呃，为英国的 GDP 就带来十八亿的一个成长。顺便白了我一下，大家知道全世界最有钱的皇室是哪一个国家的皇室吗？猜猜看，不是英国，当然也不是中东的各个酋长国，其实是泰国、欸，哎，就是泰皇，争议很大的那个泰皇。OK， 那。回到英国，英国的皇室虽然名气很大，没有错，不过他们的账面上面就其实是蛮拮据的啦。除了补助以外呢，他们还需要有观光客的收入，还有不断的去想一些花招才能够赚钱，然后去维持所有的古迹维护啊，跟整个呃机构的一个运作。那在前几年疫情的时候，他就跟其他品牌一样嘛，少了观光客之后，他们就少了很多的收入，所以一样的遇到了财政的缺口。从二零二零年开始呢，白金汉宫就开始在卖酒了。然、oh, 后我第一次喝的时候，其实是在朋友家里面喝，它喝起来的香气是很干净、很清爽的，然后还有带一点点柑橘草本类的口感，跟它酒体本身真的很搭，真不愧是女王哎、欸，很懂喝哎、欸，喝起来真的是很细致、很有层次。结果这一次 Boxing Day 呢，就看到居然有打折，马上就是无脑收购啊！收到包裹的时候，其实是非常干净利落的包装。外壳其实就是很常见这种素面长方形的纸箱，在外体呢就印有超巨的粗体字，就写易碎。打开之后呢，也没有多余的包装，只有回收纸折成的扇状的一个缓冲包材。虽然是很简单，但不会让人家感觉很随意啦。然后它整个包材呢拉开大概有五公尺这么这么长吧。这整个包装跟包材其实是非常符合环保，但是分量就很惊人。还会配有一个小小的一个皇家卡片，就是谢谢你购买这个产品啊。然后它这个就是费用的话，他们会拿去做什么样的一个建设？再来你会直接看到这酒瓶的本身，它是印有皇家的 logo， 在啊、呃、印上这个白金汉宫花园采取的香料的图腾。还有一个浅浅的蓝色的一个渐层，非常的优雅又很细致，超级美的。而且这个酒本身呢，就是会标榜是在皇室国宴跟活动专用的一个酒。之前 BLACKPINK 去参加国宴的时候，也都是喝这一款。它的原价呢，其实也没有很贵，就是四十磅英镑而已。说起来也没有比其他市售的一些清酒还要贵。在 Boxing Day 的时候，居然只要十八磅啊！十八磅是什么意思？现在伦敦随便点一杯生啤的话，大概都要七磅多块钱，也就是说，不到三杯啤酒，你就可以买到喝到。女王同款的酒是不是超级划算的？那我把连接资讯都放在资讯栏，有兴趣的人还是可以去看一看。目前呢，好像折扣已经结束了，又回到原价，而且只有英国境内才可以买得到。我还是蛮推荐大家可以购买的，送礼自用都很好。重点是真的是非常好喝 ，presentable 又可以代表英国 ，made in the UK， 超级棒的。那还是大家要喝酒的话，还是要理性饮酒哦。但是如果你不爱喝酒，英国还有其他东西可以选择，也是非常有代表性的，那就是皇家认证的茶。之前前几集我们在做就是圣诞节装饰介绍的时候，有介绍过 Fortune Mason， 它就是英国茶的代表产品跟代表品牌。每次我回台湾的时候呢，都会无脑准备就是他们的茶包回去分送，看有谁有需要的话，我就会把这个当做小礼物送出去，非常好看也非常棒。茶跟酒在英国的话，就是代表他们的一个文化跟他们的生活。之前我在这边上班的时候，办公室有一个算是不太沉稳的一个文化吧。当初我还是公司里面最嫩的设计师，所以稍微记得一下大家是要怎么喝茶的。因为有的时候呢，就是有的人要英式早餐茶，有的人要伯爵，有的人要下午红茶。啊，有的人是要喝黑的，它、啊、就是纯红茶；有的人要白的，那这个就是要不要加牛奶，然后要加多少。糖要加几匙，有的人要一个汤匙，有的人要两个汤匙，那你都要默默去记得。其实这个文化也不能说是说一定要去服侍别人，而是你如果在喝茶的时候可以稍微问一口帮大家倒的话，人家就会觉得你特别的上道，然后呃同事们可能就会对你好一点。可能就是公司啊产业不同化会差异很大，至少这是我待过的公司文化，当初就是靠了这一点。帮大家倒茶呢，然后就获得了比较多一点的关注。毕竟我那个时候很嫩嘛，所以啊、呃，多多融入一下大家的文化，其实我觉得是一个蛮好的一个方式。那、啊、这么多种的茶，其实各家的超市啊、品牌都有出自己的茶包，大同小异。大家可能口味不一样的话，就会选择不同的品牌。不过我如果是要送人的话，我基本上还是会选择 Fortune Mason。重点是因为它也是皇室认证。那、啊、这皇室认证跟刚刚皇家出品有一点不一样。所谓皇室认证呢，它其实是有啊一套标准跟程序要去要去跑的。首先呢，因为你是啊、呃、自己自营的品牌嘛，你要说服皇家来去做认证的话呢，你一定要啊、呃、先提供连续提供皇室五年，让他们的皇室的相关成员来去做测试跟实际的体验使用，连续五年呢都能够就是确保你们是有很高的一个品质，然后。能够符合大家的需求的话呢，你们就可以去提交相关的文件跟申请，来去证明说你是符合皇家认证的顶级工艺啊，或者是时尚的一个品味。最后呢，如果申请通过的话呢，可以就是请他们来去做实地的检查。这里面检查还包含是说它的制造流程，还有它的服务都会符合皇室所规定的一些所有标准。成功通过审核之后呢，这个品牌就可以获得皇家认证，来去合法使用皇家授权的一些标章的使用权。现在英国有很多品牌，其实都是皇室认证的品牌，产业类别横跨了时装啊、食品啊、生活，大大小小的品牌，实际大约有八百个品牌是有核标本吧。Burberry 啊、劳斯莱斯、宾利这些全部都是。那你会在他们的官网啊、包装上面都看到这个认证标章。市市面上面呢，你要认这个标章呢，其实有三个 logo 可以去看得出来。一个呢，就代表的是女王；，一个是代表的是亲王；，还有另外一个代表的是现在的查尔斯国王的一个 logo。在女王跟亲王都过世之后呢，我是不是很确定现在这些品牌有没有需要再去重新认证？不过我想起来一个比较好玩的事情，是我以前的工作的品牌 Jagensen， 它也是丹麦认证御用的一个品牌。那他们是啊。呃丹麦皇室运用的银器品牌，在我们以前在做产品设计跟发表新产品包装的时候，凡是运用到皇室 logo， 就是带有一个小皇冠的这个标章）的时候，都必须要去给皇室来去做审核。那这个 production lead time 就非常的难抓时间呐、啊，但是你又没有办法催，因为皇室嘛，催不得，你也不可能不用它。所以像这类型的产品呢，通常都会提前非常多个月准备，定下来之后也是尽量不改就不改。避免重复审核的时间会拖到你这个发布的时间。他讲回来，英国在去年查尔斯登基之后呢，他就重新了设计了一整套的全新的 logo。虽然他的身世没有女王那么高，大家对他的了解也没有这么深。不过，其实只要在特殊领域的话，大家都知道他的兴趣专长就是园艺跟大自然。他所认证的这个花园还有植物园，其实是世界有名的好跟完善的。新的查尔斯国王用的 logo 呢，它的元素其实就是跟他个人的喜好非常搭，用了自然系的一些花花草草，那整体的感觉就是非常的有生气，很活泼，不会很古板，那同时间又很典雅，你会感受到有一点传统的加持，又不会让人家觉得很老套。那很多人在做 logo 设计的时候会以为说新的 logo 很难做，但我觉得保留一个定程度的传统。做一个新的感觉的 logo 才是最难的，就像是前几年的精品很流行，把原本的有衬线的字体全部都变成是流行的无衬线的那种粗体。那所谓有衬线呢，其实就是有一点装饰的细节。用中文的那种文字来去形容的话，有点像是书法的字体呢，就会有一些有棱有角、有撇这样子，有一些细节，让人家感觉很有年代感，但是又有有点啊历史的韵味。那、啊、无衬线呢，就有点像是现在非常常见的这种黑体字体，它所有的笔画呢都会尽量是收在同样的一个粗细，会让人家觉得很简洁、很有利落，然后很有效率。但是其实就少了很多的个性。原本各大精品是想要吸引年轻一点的消费族群，所以一窝蜂的就流行改变他们的主视觉，很多都搞到原本经典的元素全部都消失了，但是新的视觉又跟其他的潮拍。大同小异，看不出他到底的个性是在哪里。最后呢，又只好再改回来。这个尺度的拿捏，真的非常需要功力的。反观查尔斯国王新 logo， 它就是保留了很大很大程度王室会使用的装饰风格，简化了一些细节，那还是用了更明亮、更现代的一些配色。我自己是非常喜欢新的 logo。整套 logo 同时推出的时候，其实还有出另外一个。啊、呃，第二款的 logo 是用于不同活动的类型的，它更具有呃未来的一个延续性，还有前瞻性。它把大自然的这个主题延伸到就是整个外太空，也就是它的这个国王呢，不是只有在英国的一个土地上，他把自己的关心的东西呢，从地球延伸到地球以外，所以更有发挥的空间，更包含了一点未来跟科技。它使用的元素呢，就从花花草草就变成了整体的一个天体的星象。他的这个 logo 还是做动态的，整个画面也会出现不同的圆呐、啊，做一个正向的影响力。在你在看着他的时候，你就有点被他吸住，一直看着他。你们知道这套 logo 是谁设计的吗？你们一定想不到，他其实是前 Apple 的总监 Johnny e v e 设计的，跟他在做 Apple 的这种极简的风格完完全全不一样。你想象不到，这套 logo 非常的复杂，也很文艺，但是很美，很好看。我觉得他真的超级强的，因为他同时间可以把极简做到很极致，又可以把复杂做得很丰满，还不会让人家觉得很杂乱，这才是他最厉害的。越看他的设计，越觉得他真的很棒哎。重点不是他带起 Apple 或者是全球流行的这种极简主义，而是他真的是考虑到了美观还有品牌本身的这个灵魂。除了好看好用以外呢？他还会回归品牌的本质精神，还有整体的一个体验。就像是他当初在 Apple 冰临破产的时候呢，其实推出的这些产品呢是非常不被大家重视的，但是他还是继续保持自我。那结论是他推出之后呢，果真是非常受欢迎的产品之一。总之，他这次帮国王推出的这个新 logo， 其实是非常的一片好评的，所有的英国民众啊也都非常买单。这些冠名的一些商品呢，除了卖的很好以外呢，还因为 logo 真的太美了，大家还一直在那边吹声要推出限量手表，因为它这个 logo 的设计呢，直接做成手表表盘都非常的美。果真，皇室真的是很懂花钱，也很懂美啊！大家真的不要小看一个 logo 哎、欸，它真的是非常有分量，也很有号召力了。讲了这么多，我都忘了原本我要跟大家讲的就是这个皇家开箱了。我觉得应该是有很多消费者是跟我一样，属于视觉导向的购物的嘛。没事的时候就是喜欢在这边花花手机，那一个很强烈的、美好的视觉，就是这么直接，可以直接转换变成销量。虽然我也知道很多人非常的不屑皇室，也觉得现在这个年代了，什么时候了，还有人在讲皇室，真的很八卦。但是你不可以否认吧？回归人性，民众还是喜欢追求八卦，还有流行的。如果你是英国品牌方的话。你会想要有这种这个认证吗？应该还是会对吧？就跟现在常常会有一些品牌去找代言是一样啊，他们也要提供产品，然后让对方来去做体验，最终是一个互相加成的一个效应啊。皇家认证这个投资，我觉得到目前为止的话，它这个报酬率应该还是蛮高的、啊。我认识很多英国人，非常的不喜欢皇室，那大多他们不喜欢的理由呢，都是在他们。存在的意义啊，还有他们社交花费上面花了英国纳税人多少的钱？那当然，他们的这些考量都是很真实的。不过，他们其实自己也非常的会赚钱，附带的也帮英国带来非常多的啊、呃、经济效益。英国如果要把这样子的一个品牌形象 cancel 或者是取消掉的话，我觉得真的是非常可惜啊，真的是不要闹了耶！他们总是在做完决定之后呢，才知道后悔。那其实外国游客呢，对英国。真的是没有这么的了解，英国皇室的的确确是吸引大家关注，也是大家最有印象的一个英国形象之一。我自己就非常喜欢，而且也喜欢他们一直保留历史这个传统，然后也是一个非常特别的存在。有的时候打不赢就加入吧，加入也是蛮香的。总结，我觉得每一个国家、每个城市都有它的好与坏。那说到英国的话，真的最强烈的就是对眼睛的友善，视觉上面感受。就会让人家觉得很有逻辑又很饱满，让人家忘记了英国有多多不可取的小麻烦。真的，有的时候好看的事物就是比较容易让人家喜欢，跟比较容易让人家原谅嘛。有机会来英国玩的人，推荐多注意一下各个景点和产品包装，你会发现很多小细节都是跟皇室相关的。以上，今天就先这样吧，拜。